0: Välkommen till Jantreprenör-avsnitt nummer två. Det här är det första avsnittet i Jantreprenör där vi får träffa en entreprenör. Jantreprenör är en podcast om entreprenörskap i Jantelandet Sverige. Och tanken är att människor som har startat och byggt upp ett företag i det här landet, de har en historia att berätta. Jag heter Magnus McAldener och jag driver podden Jantreprenör helt ideellt. Och entreprenör kommer spela att spelas in hemma i mitt kök i Tumba. I Tumba så finns Stockholms kanske bästa skidspår. I Lida, Harbro, Brantvink. Och för några år sedan så åkte jag skidor där en vardag morgon. Klockan halv tio var det. Strålande solsken. Minus 17 grader. Och när jag svängde upp mot Brantrick så kände jag helt plötsligt hur det luktade rostat kaffe. En fullständigt bizarr kombination. Det visade sig att i änden av Tullingsjön så ligger ett av Sveriges minsta kafferosteri. Det drivs av företaget Johan och Nyström. och Jag undersökte det där företaget och det visade sig vara ett spännande företag som säljer fin kaffe, riktigt exklusivt kaffe. Och Företaget har gått väldigt bra. Det är idag nio år gammalt och omsätter ungefär 90 miljoner kronor och är 30-40 anställda. Den första gästen i entreprenör är Johan Damgård, grundare, ägare och vd för Johan och Nyström. Och Det blev ett spännande samtal som rörde sig kring kaffedoft, familj, drivkraft och framtid. Lyssna själv så får du höra. Välkommen Tack Hur mår du idag? Jag mår jättebra, hur mår mm. du? Ja, jag mår bra Vad är det som gör att
1: du mår bra en eh, Solen skiner och eh, jag har två timmar som jag inte ska göra någonting annat än att sitta och prata med dig Ja Det händer inte så ofta
0: Härligt, härligt mm. Det kommer ju surpla lite här nu Just det För du har ju bryckt en fantastisk kopp kaffe Du smakar Ja, Alltså jag är inte en fin smakare men det är ett väldigt gott kaffe Det måste man verkligen säga Ja kan inte du berätta om ditt förhållande till kaffedoft? Till doften av kaffe?
1: Jo, um, när jag tänker doften av kaffe så... Just nu så går vi snart in i jultider. Och mm-hmm. då fylls råsteriet när vi är här i Tvöljning. och var en massa dofter. Och det kan vara en kombination av... Kaffe och julkaffe då vi har extra fylliga och kryddiga liksom kaffan. Och sen har vi också en massa julte och då duktar det alltid från apelsin till kanel och kardemumma. Så det känner man direkt när man öppnar den till kafferöstighet. Och då tänker man så här, fan sen är det redan jul. <laughs> För att den doften brukar landa den kommer någon gång här nu i ja, september, oktober ungefär så... Så det är väl liksom den spontana så att när jag tänker doften av kaffe just nu. Sen kan doften av kaffe vara på morgonen när man vaknar och eh, eh, någon annan i familjen kanske man har satt på en, eh, en panna kaffe där det står brygge kaffe. Och det, är en, det är en underbar känsla också tycker jag. Det är lite kärlek det där någon annan
0: brygger kaffe. Absolut. Till mig. absolut. Det är häftigt. Alltså doften doft är ju väldigt starka liksom minnes. Triggers. Kommer du ihåg första gången du kände doften av kaffe?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Jag, hade, jag har en bakgrund och jag har lagat mat i mina yngre år. Och den första kontakten jag hade med kaffe det var en gammal, risig, helt automatisk kaffeautomat av märket Nova Simonelli. Så jag vet exakt vad det också. Och den hade oftast en lapp på sig där det stod trasig. <laughs> Men jag minns att vi gick ut för den stod inte mellan matsalen och disken. Så kocken gick ut och så tryckte vi. För det, det var samma ställe som service, servicepersonalen kom hämta kaffegästen. Så gick man ut där och så tryckte man på kaffe och där kaffe. Hur gammal var du då? Då var jag 23 kanske. Kan varit något sånt, 23. Och du jobbade. Du lagar en mat ja. på ett hotell i i Hotel Göteborg faktiskt. Just det. Just det. Som är äh, så Och lite andra. Melk Andersson startade sin karriär där. Ja. Håkan Törnström jobbar upp ja. i samma krog. Ja. Dan Lex och massa kockar Kristi Dahl.
0: Du jobbar ju med, med smak, det är ju liksom era produkt på något sätt. Hur viktig är, är då lukt som ett verktyg, liksom, i ditt jobb?
1: När vi, när vi köper kaffe eller beslutar vilka kaffe vi ska så, så använder man i princip alla smaks eller alla sinnen. Alla sinnen skulle jag säga. Man smakar på kaffet. Man, man doftar på kaffet. Den här första doften som stiger upp i koppen när kokande vatten träffar det nymålade kaffet. Och sen så jobbar vi med hörsel när vi rostar kaffet för vi lyssnar på kaffet. Det beter sig lite som utan att gå in för djupt i kafferostningstekniken så, så beter sig kaffet lite som popcorn så att det poppar in i rostmaskinen ja. två gånger faktiskt och med hjälp av hörsen och detta poppande ljudet så vet man ungefär när man ska ta ut kaffet för då vet du ungefär vilken rostningsgrad du har eller vad det ligger någonstans i processen och sen har vi ju. Men sen har vi även synen alltså det ska se bra ut. Och sen ska vi paketera kaffet så då har vi också. Det är väldigt viktigt för oss. Just det äh, har varit egentligen i allt som vi gör att det ska, det ska ha det ska se bra ut förpackning. Vi ska ha god design. Det är vi pysslar med tycker vi är viktigt.
0: Varför är det viktigt?
1: För att man. Äh, man konsumerar med. Tror vi ibland Och att oavsett Ska man säga Om vi bara snackar kaffe Så ska ju förpackningen Se så attraktiv ut Att våra kunder även vill välja Den i på hyllan När de väljer vårt kaffe Men sen så kan det vara utseendet på hur vi inreder vårt kontor eller hur vi, vi har exempelvis en konceptbutik inne på Södermalm Svedenborgsgatan 7 där vill vi också att kunderna ska få en Johan känsla oavsett om du dricker vårt kaffe hos en kompis efter en middag någon kväll eller om du kommer in i vår konceptbutik så ska man känna att det här är Johan mm. Genomtänkt kvalitet i detalj och igenom.
0: Vi backar lite grann, Det är ju spännande. Vi hade här en entreprenör handlade ju om en om en person också. Ditt efternamn Damgård. Det har ju två A där. Ja just det. Är det
1: norskt? Då brukar min pappa alltid säga att ja, förr i tiden så stavade man, äh, uttalade man eller man skrev dubbel A istället för A även i Sverige. Mm-hmm. Men det har en sin historia att min förfars förfars far äh, hette Damgård. Och kom ifrån Danmark. Mm-hmm. Och sen flyttade han till Småland. Eh, och sen så, så hela min släkt någonstans kommer från Småland. Det. Ja. Och därav namnet. Men, eh, men jag är egentligen inte mer dansk än du. Utan
0: det är bara efternamn. <laughs> ja just det, just det. Och berätta om din eh, var du liksom kommer ifrån i uppväxt. Du nämnde att du kom från
1: föddes Född i Lund. Eh, för att mina föräldrar studerade Um, flyttade till Karlskrona jag var sex månader Jag bodde där i sex månader Har inga större minnen av Karlskrona <laughs> Och sen så uh, Sen bad jag av till Hamsta. Förlarna fick jag där Och sen har jag bott i Hamsta. Uppvuxen i hamstad. Flyttade till uh, Oslo När jag var 18 Hamnade i restaurangbranschen Hamnade? Ja, det var en slump. Jag behövde ett sommarjobb och min syster var restaurangchef på ett stort hotell som heter Hotel Royal Christiania i Oslo. Och jag har alltid varit så här. Jag kan, det finns egentligen ingenting jag känner att Det skulle jag inte klara av. Jag har alltid trott, Jag har haft nästan en övertro på vad jag själv klarar av. Och då jag åkte upp och städade hotellrum för det var det jobbet jag fick. Och sen så gick det en månad. Jobba, jobba nätt, jag städade relaxavdelningar. Och det var liksom ett riktigt. Ja, det var inget kul jobb, men jag
0: tyckte att ja, men det, man tjänar pengar. Det var viktigt. Finns det liksom en, en status i ställning så relaxen den är liksom, det är längst ner? Det var längst ner. Ja. Vad kommer sen då?
1: Ja, sen, var det väl, sen var det väl lobbyn och sen var det väl rummen och de bättre av, avdelningarna var liksom lite bättre. Då. Inte,
0: hur långt klättrade du i städhierarkin? Här? Inte så långt. Jag hade
1: ingen talang för det. Jag klättade till en lobby där jag fick städa toaletter med hittade gränsla sprutor och ja, folk höll på med på nätterna. Det var inte så kul. Min arbetskompis har varit ett gäng killar från Sri Lanka som inte snackade engelska och de snackade inte norska och ingen svenska så jag liksom hittade för mig själv. Och sen måste det se väldigt roligt ut när det kommer en 1,90 cm svensk <laughs> tillsammans med ett gäng korta killar från Sri Lanka. Jo, det slutade med min syster... Jag bodde ju säga så sa han: Du jag fick ju jobb åt dig i köket. Det så jag var då då: Nej, fukostkock. Du kan väl laga mat så här, Ja, för fan. För <laughs> då hade jag jobbat på ett kafé hemma i hamsta där man hjälper till liksom diskare. Och, jag var diskar egentligen då. Så sa jag: Men jag har ju diskat så här. Ja, men du får väl. Så du vill inte ha jobbat Jo, för tusan. Så riktigt. Så var det en här: som heter Sivanita Larsson, som. Var frukostkock och där serverade man ungefär 1500 frukost om dagen. Så det var en fabrik. Och metod jag använde för att liksom komma igenom att ingen skulle upptäcka att jag inte kunde laga mat. Och att jag berättade för Civinet att ja, det här med att koka ägg och så här, It, Det kan du typ bara visa hur nya är i Norge för vi, vi har ju lite annorlunda sätt i Sverige. Och, ja, och Så det skiljer
0: mycket hur man kokar ägg just mellan olika länder Absolut, det är en extrem skillnad. Så
1: jag var bara lyhörd Tittade på vad man gjorde så gjorde jag samma sak Och sen så var man ju inne i det Och kunde Det är inte så mycket matlagning som fukostkock Utan det var mer enklare, liksom steka bacon ja. och göra Men när man är 18 och har inte jobbat i köket Så är det liksom ganska mycket då.
0: Spännande typ... du, Det är ju ett stort och känt varumärke jag tittade på när man, när man tittar på typ ditt sitkort Så står det så här: Johan Damgård Kafferostare och tehandlare Ja men man skulle också kunna skriva VD för ett företag Som omsätter 90 miljoner Och har, inte vet jag, 50 anställda Typ
1: mm. Det skulle man kunna, vi omsätter Vi har en liten koncern faktiskt Och det, det, det Jag förstår att du vill komma dit det, det handlar om lite, vi ska snacka jantelagen ja, nej, vi, vi, vi
0: ska inte snacka så mycket pengar Tänker jag, nej, för jantelagen, jag tycker, Men jantelagen ska, ja, vi prata om. Ja, och det, ska vi prata
1: det, om Det är absolut en av anledningarna men jag tror att jag tror att det är den svenska modellen. Eller liksom att man, på Johan så... Alla vet att jag är vd. Och alla vet att jag som... Tillsamm- vi, vi har ju en ledningsgrupp. Men jag är ju officiellt på pappret vd. Men ja. alla vet om det. Så jag behöver inte skriva det. Och ibland så kan jag tycka att det är mer effektivt. Att inte flagga med min titel. För då får jag bara mer jobb. Mm. Och jag kan vara... Det kan komma in säljare ibland som kommer in genom porten på stridget och så säger de... Ja, jag vill prata med vdn eller chefen. ja han är inte här idag. Alltså det är väldigt skönt att man, ja. man behöver liksom inte skylta med det. Jag tycker inte det är...
0: Men det är väldigt typiskt svenskt ja. och typiskt jante.
1: Men internationellt när jag är ute och och reser då vill jag, vissa prata prata med mig och, då måste, jag mm. och det, ja, då måste jag berätta det att jag är mm. det för att jag ska få liksom någon mm. respons och då ska jag ha liksom, förväntas att jag har man liksom kostymen på sig att man liksom, hur man ser ut också
0: just det mm. just det men an- annars är det, ju, det är ju lite speciellt ändå för du Johan är ju företaget Johan och Nyström du finns ju i namnet så att säga ni är väldigt Tätt ihop mm. kopplade Om ni hade hetat liksom kaffe i tullingen Så, Nej, det är så det kopplingen var så hård
1: Vi är två, det är jag och min kollega Johan Ekfeldt Vi är två Johan så är vi två, Johan, mm. är vi två uh, Nyströms mm. Vi är egentligen sex kompisar som startade från början mm. då. Men namnet hade vi redan spikat När vi var fyra och sen så kom det till två till då. Så mm. Anders Halshne Som är min kära vän och kollega Han, um, han fick liksom ta Och tecknet <laughs> Vad tycker eh, han om det idag? Nej men han känner nog sig som ett dockdecken ja. Han är
0: kittet Han är, han är, han är ja, mm. häftigt. Nej, men det, Jag tycker det är spännande och, och som jag sa Alla kanske inte känner till liksom, Företaget, varumärket Johan Nyström Kan du inte beskriva liksom, vad, vad vill ni vara, vad står ni för
1: mm, Det är jättebra fråga Jag tror att man Många startar startat företag för att man har en idé Och sen så har man någon slags Man har en drivkraft jag tror att många har en drivkraft av frihet och en önskan att tjäna mer pengar jag tror jag att många tänker så här. Men, men om man bara... Jag tror att framförallt är det, det är känslan av att skapa någonting så här, som driver alla entreprenörer. Och det behöver inte vara pengar initialt. Och vår drivkraft var vi ville starta något eget. Vi ville bygga ett företag som vi själva skulle trivas i. Vi... Svågen lucka egentligen för att vi har inte upptäckt kaffet på något sätt när man liksom uppfinner en ny produkt. Utan vi, men däremot så fanns det en lucka för det fanns en massa kaffe i Sverige och några år tidigare så har det startat liknande företeelser i USA där man istället för att prata förpackning och var man kan snacka om var faktiskt kaffet kommer ifrån. Man kan jämföra med vinbana mm. eller choklad. Mm. Mm. Och så tänkte vi så här: men fanns en Sverige behöver ett Kvalitativt alternativ. Eh, och en annan sak. Eh, jag vet inte om vi lärde oss där. Johan min kollega han har också gått på IOM. Men jag tror inte det här var liksom. Det, var, det är logik, allting. Man vet inte man lär sig. Men att det var ingen som sa av befintliga forskningar att vi är bäst. Vi ska sälja det bästa kaffet. Mm. För i Skåne så säger Sovjetska att de var bäst. Mm. Och i Stockholm så tyckte jag vet att min. Eh, Plastmormor eh, Hon Hon drack klassik kaffe Alltså mm. bor du på Vallhalla vägen Just det. Då dricker du klassik kaffe men, men det är egentligen klassik Och det, det säger ingenting egentligen Nej. Det som går in och köpa en flaska rödvin Eller vittvin ja. eh, Så då sa vi för Fast här finns en lucka, vi tar den positionen Vi ska bli bäst om folk eftersträvar Eh, smak, kvalitet, eh, sortiment, liksom, flexibilitet, där skrev vi var mm. mm. Och det var det vi gjorde Och det var det vi tog oss efter x antal år Sen kan man säga vad man vill, liksom, vem är bäst och vad smakar bäst ja, men det, det är liksom väldigt så här, objektivt Men eh, någonstans har vi lyckats ändå att skapa ett kvalitetsvarumärke
0: Ja, verkligen Verkligen. Förhållandet till eh, fulkaffe, vad tycker du om det? Det som alla svenskarna går till automaten på jobbet, liksom. Mm. Vad, vad, vad känner du för det?
1: Men um, du tycker mitt förhållande till fulkaffe, ja. ja. Vi brukar inte kalla det fulkaffe. Vi, vi kallar det väl mer eh, industrirostat kaffe. Det är en <laughs> annan. Jag känner många av. Eh, Människorna som jobbar med den typen av varumärken. Och de, det är en helt annan bransch. Det är en helt annan produkt skulle jag vilja säga. Det är ju, man köper en produkt på börsen. Man har inte alltid samma kanske, kontakt eller närhet till producenten. Även om de står och köper direkt från gårdarna så behöver de sådana otroliga volymer så det kan vara liksom flera hundra gårdar som slår sig ihop för att kunna liksom förse ett rostring med den volymen de behöver mm. och sen så har de en helt annan rostningsprocess det är en helt annan affärsmodell man rostar, man köper mycket kaffe man köper billigt kaffe man rostar det snabbt, man har en extrem effektivitet i sin produktion man marknadsför det direkt mot slutkonsument i tv och andra format och man säljer det i dagligvaruhandeln och man eh, fightas om öran egentligen. Det är, det är en helt annan bransch.
0: Det är lite spännande tycker jag, jag kommer att tänka på att mycket i den industriella branschen jag är ju precis det där som du beskriver. Det handlar om att egentligen vara rationell och jaga effektivitet. Mm. Och, och ni säljer egentligen tvärtom. Ni säljer att här står en riktig människa som använder sina sinnen och lyssnar på bönorna när de berättar att de är klara. Liksom. Mm. Det är på något vis, ni säljer nästan en, en icke-rationalitet och det är det som folk vill betala för. Kan du se att det, liksom, att det finns två sådana trender och att, att ni kliver åt det hållet där ni behöver inte vara effektiva egentligen. Eller åtminstone inte ge sken att vara effektiva. Så är det
1: absolut och det kommer alltid finnas oavsett vilken produkt man konsumera så kommer det finnas en billigare produkt och en dyrare produkt och en mer kvalitativ och en mindre kvalitativ produkt mm. tycker jag. Så jag kallar inte det fullkaffe, jag kallar det bara ett alternativt ett kaffe för ett mm. alternativ till om någon om, lika väl som att du älskar öl så finns det människor som tycker att Nej, men jag kan ta en, jag kan dricka liksom en Carlsberghoff mm. eller jag kan dricka en Norrlands gull för det, jag gillar det och jag mm. tycker att det, jag har inget vidare intresse mer än att stilla min törst och och sen finns det några som tyckte att. Fasen, jag brukar, vi brukar säga smak med att det är precis som att du är brunögen. Vissa har liksom mm. ett, ett andra smakpreferenser. Och, och så säger vi då att oavsett om det blir kaffe eller öl så fördjupar man sig i det. För man tycker att det här är fantastiskt. Mm. Och så, då vill du gå djupare och djupare. Och då vill du, liksom, då vill du utforska vad som finns så långt, du så långt du kan gå i den nischen eller i den produkten. Ja.
0: Vi var inne på företaget Johan Nyström Du har beskrivit det väldigt tydligt Ni är ett exklusivt kaffe Ni är liksom high-end, ni vill vara bäst Det är snyggt det ni gör Det är liksom allt det där Jobbar ni med en typkund? Pratar ni så internt? Vi, det här är vår typkund Vi gör det här kaffet för den, för den här kunden
1: mm, Vi har, snackade om det faktiskt förra veckan vi alltid, Jag tycker det är viktigt att sätta upp mål vi hade väldigt tidigt en, redan vår första affärsplan innan vi ens hade att första bön så hade vi en femårsplan, här ska vi vara om fem år. Och sen efter fem år så satte vi en ny femårsplan och den gjorde vi tillsammans för då var vi fler på Johan Nystern, då tar vi 20 personer och då sa alla får med sig. För vi är personalen och alla som jobbar på Johan Nystern. det är de som gör på Johan Nystern. Ni får med, vad är Johan Nystern för dig och vad tycker du, var ska vi gå någonstans Och nu har vi nu har de fem år snart gått. Vi har hållit på i nio år, så tio år så ska vi sätta en ny plan. Men vi tycker att fem femårsplan det är för långt, märker vi nu. Så nu sätter vi en treårsplan. Mm. Bara där har vi utvecklats. Mm. Eh. Och då handlar det om att... vad ska man, vad vill vi vara någonstans? Vilka kunder uppskattar våra produkter bäst? Och vilken, vilken är vår typ kund? Och Jag skulle säga att en... Om, den första kunden som liksom ploppar upp det är, det är en av våra kära tågna kaffebutiker. Eh, där man går till... Ditt människor går för att köpa eh, extra bar kaffe eller extra bar te. Då går man inte... Du, du kanske handlar alla om andra saker på ICA eller Konsum. Mm. Men när du när det är kaffet så har du alltid gått till samma butik och köpt ditt kaffe mm. till.
0: Och då beskriver din kund ändå som liksom en, en affärsverksamhet Business to business väldigt tydligt mm. det, Och det är ju business to business ja. Vi jobbar,
1: vi säljer ju inte direkt till slutkunden Utan det har vi byggt hela på För vi kan inte Vi har ju kunder, Det är samma sak att vi har kunder Som har webbshoppar som säljer direkt till slutkunder Men då ja. har vi en återförsäljare som har webbshop Vi, vi går inte direkt till slutkunden Utan vi Det är också ett medvetet val Precis som att det är ett medvetet val Att vi vill inte finnas i dagligvarhanden Egentligen då Nej.
0: Jag måste ju erkänna, då, när, man, när man får en gäst som, som du och som är expert på kaffe, kanske ett Sveriges liksom, ansikte mot kaffe, då blir man ju lite nervös. Ska jag bjuda på kaffe när den kommer? Nu löste det sig det väldigt bra, för du hade ju med dig eget kaffe här. Jag vågade inte chansen. <laughs> Nej, du vågade inte chansa jag förstod det. Så det var ren självvård Tack för kaffet, det var jättegott Du ska få berätta lite grann om enkla, med, enkla en, en, Jag ska ta en liten, ja. liten sluk till ja. här. Tack. Ah, härligt i ljudet. Du ska få berätta om, om de enkla tipsen För att brygga, brygga kaffe sen. Men, men jag har ju Nespresso-bryggare Jag måste erkänna det då. Mm. De gör ju precis tvärtom då, De går ju direkt på slutkunden De hoppar över det där ledet Har ni funderat kring det?
1: Mm. Ja, men det tycker jag, är en, jag tycker det är en fantastisk Nespresso är ju en fantastisk produkt Ur ett företagarperspektiv För att man äger ju hela processen Från produktion till slutkund mm. och man släpper inte in någon annan nu har, nu har ju diverse patent gått ut så att det finns ju en massa företag som producerar eh, kapslar f- som är anpassade till den spesemaskinen mm. och det är väl ett EU-beslut för att de får inte det blir, ju, det blir monopol annars eh, så det är ju ja, jag tycker att det är en jättebra det som eh, som du nämnde innan Apple att mm. man man låser konsumenten mm. Men sen så kan jag samtidigt säga att det, Jag skulle nog aldrig Oavsett om jag jobbade med kaffe Köpa en espresso För att jag, jag gillar att För det första gillar kaffe Och sen gillar jag att utforska Jag vill testa nya saker Och jag vill inte bli Sen har jag ett visst mått av ekonomiskt tänk Så att jag tycker att de är för dyra <laughs> så, så att Men man... menar du
0: att en kop, sån här kopp kaffe Som vi drack nu, vad kostar den då?
1: är den som vill där, nu den kanske kostar 1,50 kanske. är två spänn om man ska tänka. det, är halva priset. Ja, så att vi köper rötta kaffet ut i handen. Så då detta var bättre kaffen då kanske du får betala 400 spänn kilot kanske. Nej, förlåt, nu överlevde jag 300. 300 kanske Mm. Medan SPS så har vi betingar ett på 800 spänn kilo någonstans. Jag vet inte, vad tar du för en kapsel?
0: 4 spänn kanske. Ja.
1: Så den 5 gram och sen kan <laughs> du göra matten. Okej. Okay. Ja. Lite och, skillnad på
0: mängd. Jag fick ja. ju lära mig att det ja. är...
1: Så det finns ju en anledning att maskinerna är äckligt billiga. Då. Ja. Men jag tycker det det. Så, så att som entreprenör, fantastisk idé. Mm, eller hur? Om jag skulle vara skulle jag VD för Nespresso, då skulle jag bara ta, ta tag i liksom miljöaspekten. För att det är ingen bra att slänga alla aluminiumlådor. De har ju försökt göra det men... Ja, precis. Så, så har de misslyckats. Ja, ingen, och så det ingen som återvinner det där. Nej, det är ingen som återvinner. Och man säger att man ska återvinna det. Så det är ingen bra. Men i övrigt så är det väl jättebra. Mm. Och sen ur mitt personliga perspektiv så tycker jag att Nespresso håller en hög lägsta kvalitet. Så det smakar helt okej. Okay. Mm. Om du vill lika en. Espresso Min värld är det mer en lungo Det är mer som en vattningespresso Just det mm. Då håller jag en absolut hög Lägsta kvalitet skulle jag säga.
0: Men inte så hög Högst alltså, Mellan raderna Det var inte jag som sa
1: Nej, det är helt okej ja.
0: Vi ska ju snacka lite grann om vad det är att vara entreprenör Förstår du varför du Blev entreprenör
1: Um, för mig ligger det, nog med, det ligger ganska djupt rotat, det, det är ingenting som jag bara vaknar upp och så här, nu ska jag bli entreprenör. Jag har, alltid, eh, jag har alltid haft en, eh, jag tror det började när jag var, sen när man är liten och fick en känsla av att jag ska alltid, jag ska inte vara beroende av någon annan, utan jag ska alltid kunna ta hand om mig själv. Jag har, haft en, jag har haft en jättebra barndom Jag är med så barn Kanske att det påverkar någonting men att, man, men att jag alltid känt att jag ska kunna ta hand om mig själv Och då eh, Väldigt tidigt så började jag tjäna mina egna pengar Då Från att jag började diska till att eh, Några år senare när jag var 17 Så började jag anordna bussresor till eh, Då bodde jag i Halmstad. Så började jag anordna bussresor till Falkenberg och det här är lite kul för en annan superentreprenör är Magnus Helgeson som är eh, en av ägarna till Harrys restauranger Jag såg han på Facebook häromdagen eh, och han hade något jävla eh, såhär Den är vit leende Han såg <laughs> skitstekig ut men, eh, men han har gjort en superresa och det, det lustigt. Han kom in på min gymnasieskola och var liksom så här, som han är, snacka Falkenberg nu. Det är en blandning med göteborgska och halländska. Ja. Och, sen så, och då så möttes vi i och så sa han att Vem kan jag snacka med? Vi ska sälja biljetter till Beach Club i Falkenberg. Ja. Så han var någon slags eh, mellanhuggare till en köger i Falkenberg. Och hade blivit utsänd Jag vet inte hur gammal Magnus kan ha varit då Han kan ha varit liksom 2-3 år äldre med, kanske. Huh. Då var han kanske 19 någonting. Så han kom ner och skulle sälja på mig biljetter Kan du sälja biljetter till Falkenberg så här, för fan. Så då började jag sälja biljetter till Falkenberg Och då vet jag att han ville ha Jag tror Det var Det tror 80 han ville, 80 var inträdet mm. Jag skulle sälja dem för 80 Jag fick 10 spänn per biljett mm. Tyckte det var fantastiskt på den tiden och så började jag snabbt snabb matten. Så här, jag säljer hundra biljetter, du är liksom tusen spänn. Och, så och då så... Eh, eh, Japp, sakta gjort, jag hjälpte mig att börja sälja biljetter. Så jag säljde, sålde en runda över. Men det här är ju talang för. Så ja. Man började, gick ju till kompisar och sen såg ju klassen och grannklassen. Ja. Och sen började man sälja så här, sålde mig till det här skogen. Och det gick ju så långt så att jag fyllde ju... Just det, sen kommer på. Hur fan tar vi folket till Falkenberg? Framförallt hem. Hem. Så då började jag snacka med en, en annan... En annan, det hade en kompis som sa att min biologilärare han är busskraf, finns på Perfekt. Så då snackade jag med honom: du kan inte, Jag vill hyra en buss, vad kostar det? Ja, Kom inte att vara en het, han heter, var lång och så väldigt konstigt ut. Eh, eh, jo, skit samma. Eh, så jag började hyra en buss. Och då kunde jag liksom helt plötsligt sälja busbiljetten också. Så gjorde jag matten där: Vad kostar bussen? Jag tror att jag betalade 2 så på bussresan tjänade jag kanske 3 000 spänn. Och sen, sen så kom jag på att sen biljetterna, alltså 10 spänn, är för dålig marginal. Så jag sa att men jag säljer dem för nu när jag kunde fixa bussresan också. Så då sålde jag det som ett paket. Så, att jag tog, så då tror jag 200 spänn för resan och inträdesbiljetten. Och för ungdomarna i Hamstor om du är precis 18, det finns inte så många ställen att gå till. Så det är fantastiskt. Så jag fyllde två bussar. Och vissa gånger, kanske man inte ska berätta Men jag tar maxlasten Det är en sån här vanlig SL-buss Ingen dubbel Ingen dubbel men en enkelbuss Och då, då fick man ta typ 55 pers Så jag tar och den på 90 någon gång då. Och, sen så, och jag fixade med Jag fixade med musik Och liksom, det var ju party på ja, bussen det var folk folk, Och folk drack Och det var väl liksom okej okay. sen, sen fick man ju liksom börja införskaffa så här, spypåsar och, Ja just det. Så det var fantastiskt mm. Och sen på vägen hem så hade man alltid lite bortfall För då hade vi vissa liksom mm. trillat av Så då hade jag 10-15 platser över Och då så sålde jag dem svindyrt till halländringar Som vill hamsta folk som vill åka hem på mm. natten då. Du Så visar det var ju canon Det ju visar,
0: visar prov på många liksom, entreprenörsegenskaper ja. där, Fånga affärer när du dyker upp paketera liksom, <laughs> Så att det är svårt för kunderna att förstå vad det är man köper ja. Ja. Men det är Ja jag måste D- bara säga ja, den här, det. Den här,
1: <laughs> Så det är med den här busschauffören Han han, han blev liksom rädd. Han fick så här kalla fötter och dog sur och ville inte köra längre. Nej. För att han tyckte det här var inget bra liksom. Nej. Men då hittade han en annan. För då hade han en kompis som ville ställa upp. Och ibland kunde det vara så här. Men fan kom igen nu vi pressar in fem pers till. Mm. Nej nu får du inte ta med folk. Jag, för nu är det fullt. Jag blir stoppad av polisen. Nej. Men då liksom. Nej men vad säger du 500 spänn då? Så tar vi. <laughs> och då visste jag liksom att jag kunde sälja dem. <laughs> så att det, det löste ju det till slut. Så det var kul. <laughs>
0: um,
1: och då... Och, så att kunde jag, jag, kunde liksom, jag, köpte kunde ju en bil när jag var 18 och liksom tog för fick jag av men, men jag kunde liksom leva ganska gott. Ja. Mm. vid tidig ålder då. Och,
0: och din pappa som du beskrev, han, han måste ju varit allt annat än entreprenör. Han,
1: han är ingen entreprenör. Nej, han är, han är, jag brukar faktiskt för att se om man lyssnar på det sen men han, Nej men jag, jag har försökt att sparka igång Han också men liksom Gamla 40-talister de är trötta liksom, Och de gillar att spela golf Eller och... nöjda med sådana de är? Eller nöjda, precis Och det har jag också insett att man Alla behöver inte, det inser man nu som företagsledare Att alla, alla kanske inte vill Jobba häcken av Utan vissa vill komma åt jobbet åtta och gå hem fem Och det är också där man respekterar. Och, alla, och alla, alla olika människor behöver sin organisation
0: Det är en, det är en ganska okej okay dag ändå Åtta till fem, det är skönt att du respekterar det Hellå din mamma, du har inte pratat om henne liksom, du har nämnt din pappa många gånger.
1: Eh, mamma, hon, no, hon... som sagt, jag växte upp med min pappa då. Men min mamma har ju fått kontakt med mig på, på senare år egentligen då. Hon är nästan mer intresserad av mitt företag än, mitt företag än min pappa är då. <laughs> det är jobbigt ja. jobbigt intresserad Hon kan skicka fax till kontoret Ring mig Johan ja. För att inte jag svarar telefon För Aha. att jag inte tillfattat med henne på vår arbetstid Underbart
0: fax liksom, det ja. finns det Nej men vi har kvar det, vi har inte skojat med henne
1: Nu har jag haft internetproblem så här, ja. lägger vi ut Ett än på Facebook, faxar oss
0: <laughs> ja. Men när Liksom, när klev hon ut ur ditt liv då din mamma? Eh, När jag var sex år ungefär då, ja. Så flyttade hon
1: och, och vi har alltid haft en Vi har alltid haft en kontakt så Men jag mm. tror att mitt en del av det här rastlösheten kommer nog från min mamma se det, det tror jag absolut. Mm. Och, hon, och, och så är det. Och det tycker jag också har varit lärorikt för att jag kommer aldrig... Jag tänker mycket på det för jag är själv tre barn och, som, och jag kommer ju inte... De första åren av mitt företagandet, min första dotter föddes ju... Mitt företaget gick gammalt som, som min första dotter var Alice och hon... Jag träffade inte henne så mycket första åren när vi startade i år Utan med det har jag liksom tagit igen tycker jag med det och försöker vara mycket mer närvarande. Mm. och Jag skulle liksom försöka mina barn
0: för mitt företag mm. Känner du att det är liksom en, någon sorts pendel? Eh... Eh, mot hur din barndom var man, man vill ju kanske ofta göra så liksom, Att det som man ändå kanske sörjer över sin egen Det försöker man åtminstone kompensera för sina egna barn liksom.
1: Ja, jag tror det Antingen gör man samma misstag Eller så försöker man mm. göra någonting
0: åt det tror jag. Men, men din mamma var inte så närvarande I ditt liv från när du var sex år då? Nej.
1: nej, eller från sex till jag var men sen så var man i tonåring Och sen var man lite såhär varannan helgbarn På den här glada tiden Men då var det mest liksom moviebox Och... Eh, Eh, ...lösgodis som man valde ja. <laughs> man och, jag fattar fortfarande inte den affären när man står och plocka lösgodis godis och man inte plockar det själv Nej, alltså. just det, det var färdigplockade lösgodis. Nej, utan när du när du står i kiosken så, ja. så ska Ja, en sån ja, ja, och så, så vill ha en sån. Ja,
0: just det. Hur mycket är kvar nu? Ja, ja, ja precis. Ja. Ja, hur mycket är kvar? Ja. Och så har du en äldre syster då. Ja, två två
1: och som jag ser som mina helsyster, de är mm. Min syster och jag hon också företagare och jag driv hjälper henne och det hon driver en um, kaffe-te och chokladbutik i Göteborg. Mm. Och de kan säljer ja hon har inget val säljer choklister. Ehm um, och um, nej men så är vi har en superrelation. Um, och likt ja, jag åkte till henne när jag var hon i 500 men när jag åkte till henne och jobbade så har även hennes barn åkte oss och bott och jobbat lite på oss dit och sånt där
0: Just det. Där, Just det. Ja. Hur, hur, du sa att nu har du en bra relation med din mamma Hon faxar ju det, måste man ju säga Ett, ett bevis på en bra relation hur, hur kom hon tillbaka?
1: Jag tror att hon någonstans uh, Fick dåligt samvete Och sen när man själv får barn också så ville jag, jag, jag tror att jag skulle känna likadant Om man, man, vill, man vill ha en relation med sina barn mm. För det kommer komma en dag När jag är pensionär och ingen behöver mig längre Ingen ringer inte lika mycket Och då, då är ju barnen och sina nära Det, det mm. man har kvar Jag tror ja. att man för mig är jobbet en väldigt stor del. Och jag, jag, jag älskar mitt jobb. Det är min hobby och min ja. fritid ibland ja. också. Men så att det tror jag är det som var anledningen att när vi började få barn så känner man att nu vill man ha en relation med sina barnbarn. Och det tror jag.
0: Vad säger dina barn att, att deras pappa jobbar med? Kaffe. Det är ju kaffe liksom. Mm. Ja. Har de en bild av vad, vad du gör?
1: Mm. Nej, men de, jag tror att de gillar att komma till råstret för det har man chokladamjölk. Vi, mm. vi säljer ju även chokladpulver mm. så då rikar de chokladamjölk. Och, och sen, de är inte så mycket för fika, så här, de är med, de gillar mat. Så att de är inte alls där med konceptviken på söder. Det är inte det att de vill äga där och käka kanelvullar alls. Mm. De tycker det är så tråkigt utan de som ett bevis. När vi går på konditoriet så väljer de en räkmacka för en kanelbullar eller en kontalbullar. Ja, ja, ja. de ord sedan, var små. Ja, ja. Um, så
0: Vi pratade om det här med när du förstod att du var entreprenör. Um, vad, vad tycker du själv att du har för bra egenskaper? entreprenörsegenskaper
1: um, Man måste vara lite vinnaskall och man måste vara beredd att offra i princip allting jag, för sin affärer att man måste både ekonomiskt och tidsmässigt alltså t- tiden som man lägger av mm. man måste vi hade vi hade ett snack här med och min fru vi sa så här in, innan jag startade så att jag vill göra det här är det okej okay med dig, ja det är okej okay med mig och hon ville skaffa barn och, och, och jag vill också skaffa barn men jag insåg att jag kommer inte kunna vara så närvarande men vi hade liksom en slags deal att mm. jag kommer ta ansvar för barnen du kör den här grejen så här mm. sen någon gång i framtiden så är det min tur och det, det, det känns det som att nu är det hennes tur och jag, jag försöker och jag har en lite större frihet i mitt jobb och, mm. Och vi har, man behöver inte jobba liksom 16 timmars dagar längre Utan nu kanske jag ligger på 10-12 mm. Vad skönt ja, Det är underbart, är frihet Så då, då får hon liksom lite mer utrymme då. Så mm. får jag köra lite med hämtning och lämning och hela den här, liksom. mm. Vad gör din för det? Hon är Hon är faktiskt Säljare eller försäljnings Hon var försäljningschef Och nu så var hon Faktiskt i familjeföretaget Så att hon har precis börjat på Johan Och Hon driver ett eget litet, En liten enhet som heter JN Network, eller Network. Så vi, vi, vi fick en idé om att Precis som att när vi startade Johan Nystern Så fanns det inget bra kaffe På krogen eller på, i Sverige överhuvudtaget tyckte vi Då, Och på kontorsidan Så ser det lite likadant ut mm. Att det är samma det är samma rösterier som finns ute i, på kontoret som det fanns när vi startade Journistan. Det är, det är de är de rösterierna.
0: Fulkaffe som jag säger. Nej, det kan jag inte säga. Men Jevalia,
1: lövbergs Classics och Egas. Det är de rösterierna som finns ute på kontoret. Men falls vi gör en Journistan fast på kontoret istället. Mm. Och så, de som tycker att kaffet inte smakar bra och vill ha liksom ett bättre kaffe med en story och lite mer etiskt producerat och så jag startade om. Så hon driver det och det, det funkar skitbra. Jag var superskeptisk ja. med frågan men det funkar
0: jättebra faktiskt. Är ja. inte det, inte det är en, en av de positiva grejerna också att man kan faktiskt kan få jobba ihop med sin jag, jag, slippartner? Jag tror inte att man,
1: jag tror inte någon tänkte så att Gud vad kul kul det ska vi eller vad skönt att få jobba med sin respektive. Men för det <laughs> första så har vi inte samma kontor. Nej. Vi jobbar i stan, vi går ut från Tullinge. Vi ses ganska ofta, men, det, men liksom, är man båda lite samma? Vi är lite samma, så här, då, och jag typerna. Jag skämdes nästan När jag sa det till att fan har du tänkt, nu har vi liksom fått ett nytt gemensamt intresse. Så här. Ja. Det är så att det var ha. var kul. Ja. För ibland man, om man har varit gifta 10 år så känner man att det fan ska vi snacka om? Liksom. Men nu snackar vi kaffe, det är fantastiskt.
0: Jo men jag kan te att det, det är något jättevärdefullt. För att annars så är det samhälle som vi lever i där båda jobbar, båda förväntas jobba. Man kanske båda måste jobba för att mm. få det att gå ihop. Så är det ju väldigt lite tid som man har tillsammans. Mm. Och vill man öka den där tiden... Utan att liksom göra något annat Så att då är det att börja jobba ihop Att, att mötas i, på den arenan mm. Jag är lite av en sjuk Antreprenörskap. Johan och Nyström är Hur gammal? Sju år? Eh, nio år Den nio fjärde, år.
1: fjärde november Min dotter fyllde år igår Den andra oktober fyllde nio Så det är exakt
0: en månad eh, En månad äldre Än min dotter Ja uh-huh. Mm. Kan du inte beskriva lite grann den där resan Om vi tänker att Johan Nyström är som ett barn också Det är liksom spädbarn, småbarn, tonår ja. Nu börjar vi bli nästan ja, I alla det fall vuxna Eller hur? Ja, så det är, ja faktiskt en kul
1: i eh, eh, alla När man får sitt första barn Så är man ju fantastiskt lycklig Och man kan ju gå upp mitt i natten Och jobba senare för att man eh, Man eh, det är en sån fantastisk ny upplevelse här, att man har skapat någonting. Men man är ju totalt okunnig- och vet ingenting egentligen. Men allting är så fantastiskt. Och jag menar, man kan ju ibland, första barnet, när det skrek eller det hade problem med någonting så kan man ju liksom springa här från jobbet och åka in till akuten Men nu man visst ingenting så. Och sen så. Nu blir jag så här hjärnan, För nu ska jag tänka liksom Alice och eller, eller, <laughs> så Nyssen
0: parallellt. Som, man, som man
1: blir det jättekonstigt. <laughs> okay. Jag får ta en kopp kaffe. Ja.
0: Nej
1: men. men um, man, um, för det första så. Vi hade, vi hade planerat det uh, ganska länge. Vi visste vad vi ville göra. Och, och sen så. Det svåra är. Det är absolut svåra är att ta det första klivet. Att liksom lämna tryggheten. Och att ta steget över staketet. Men när man väl har gjort det så liksom, finns det liksom ingen återvändo någonstans Nej. då. Och det är många som startar företag idag som vi har ju kontakt med vissa som vill starta en webbshop. Ja. Man vill köra någonting lite parallellt men du vill ha din trygghet här borta. Ja. Jag brukar säga till alla som startar upp att fan kör liksom all in, starta någonting och sen så ser du till att skaffa en inkomst istället, vid sidan om, istället för tvärtom. Mm. För det är först då som du ser potentialen när du liksom går full helhetat in liksom i, ett, mm. i din affärsidé. Mm. Det tror jag. Mm. Och jobb kan man alltid hitta så det är ju liksom bara att lösa en inkomst. Och sen var den andra stora saken att när vi, jag kände så att antingen så gör vi detta och så funkar det. Och så hade vi en liten riskkalkyl. Okej, vad förlorar jag? Vad är det risker egentligen då? Ekonomiskt tänkande Ekonomiskt, mm. Vi fick ju belåna hus och hem Och så här, och så tänkte jag så ja ah, men om du går till helvete Klarar jag mig då Ja ah, det blir lite tufft men jag kommer att klara mig mm. Och då vet jag att det här liksom snörde mitt hus. Jag, jag vill inte ligga där när jag är liksom pensionär på sjukbön Och så tänkte jag så här fan jag skulle köra dem där Johan Nystam eh, Utan då vill jag hellre såhär Jag testade och det åt helvete Men jag mm. gjorde det i alla fall Det var hela min liksom Liksom min inre röst som talade när, jag, när vi låg och övervägde huruvida vi skulle köra igång eller ej.
0: Hur mycket gick ni in, gick ni in med då var?
1: Uh, ja, vi, vi var ju sex kompanjoner så vi skapade totalt ihop ungefär en miljon uh, belånade hus och hem och sen så...
0: En miljon tillsammans? Ja. Uh. Det var ingenting.
1: Nej, uh. men sen så uh, ringde vi Almi hade ett möte med Almi, Jag hade en 75-siders affärsplan, hade ett möte med Almi och jag hade datat hela liksom grejen. Vi ska köpa råk kaffe från producerande länder, vi ska importera det till Sverige, vi ska rosta det, vi ska packa det. Och så hade vi datat liksom hela, suttit en timme och presenterat. Och då så säger han Almi-anläggaren bara, ja, om jag fattar det här rätt då så ska ni köpa rostat kaffe från Kenya. Och sälja i Sverige. Det var nej, nej. <laughs> Nej, vi, vi, och då var vi så trötta liksom. Men så sa han Jag tror på det här, vi kör Så fick vi låna en miljon av Almi ja. Och Almi brukar alltid hylla Det är många som såg Almi tycker att det är skit Jag tycker Almi är superbra för att Du har liksom, du, 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 får, du, har liksom en, du betalar en hög ränta men du behöver inte borga för hus och hem Så för den här miljonerna hade vi ungefär 200 000 i borgen mm. så, Som man kunde då addera till sin riskkalkyl Okej, okay, ja. jag förlorar de här pengarna mm. Plus eh, min egen del i procent i, mm. i liksom, borgensumman Och så eh, klarar vi det, ja, ja. Det gör vi Och, sedan, och så var lite högre ränta Men i början handlade det om att få in pengar liksom Och, och då spelar det liksom ingen roll att det är lite högre ränta
0: När tog ni ut lön då, först?
1: Eh, en kompanion Anders i Göteborg, han behövde en lön för han hade ingen inkomst. En annan kompanjon, han, Johan han gick på A-kassa. Mina tre andra kompanjoner de, de, de hade liksom business redan så de bröllade nystånd. De hade liksom verksamheter så de behövde inte sluta Och jag jobbade dubbelt. Jag hade en jag jobbade dubbelt faktiskt första året och så jag jobbade, och det var ett helvete För jag, jag började jobba åtta på morgonen och sen så jag kanske till 6 kom jag hem här fick jag laga mat och sen la jag mig på soffan med allis och så en på magen och så sov jag 15 minuter och sen så nej så fick på jag spark liksom, så här, på ett mm. igen och så stack jag till Körde jag ner till Tullinge. i i i så Då körde jag ner till Tullinge och jobbade senare kvällar, Helgerna var ju bara att jobba, jobba, jobba. Så gjorde jag så ett år. Och så Jag var dygnet runt i ett år ungefär.
0: Och, och, och vad bestod jobbet i då? Då stod du vid rosten? Liksom. Det
1: var alltid från i början. svårt var att liksom skruva i kehyllor och få i ordning allting. och Måla väggar och bygga, vi byggde produktionen. Och vi, sen så satte vi igång och då, vi gjorde allt. Vi rostade kaffe, vi malde kaffe, vi packade kaffe, vi gjorde allt. Det liksom, och sen så sålde vi kaffe vi fick åka runt och försöka Träffa kunder då mm. Sen år två så eh, Hade jag fortfarande ingen Från då strid Men då gjorde jag en del med min dåvarande arbetsgivare För jag jobbade som marknadschef på ett annat företag eh, Och då eh, sa att han sa att eh, jag, jag går över och så säljer jag säljer nu Jag säljer, bara säljer Ingen marknadsföring Jag jobbar på profession Du behöver inte vara orolig Att jag liksom jobbar med Johan Ystern på yeah. arbetstid Och jag kan lägga hem mycket tid jag vill liksom, För jag får bara betalt det pois. Så det funkar jättebra också jag körde ett år och Då, då, så, då kunde jag liksom så här fokusera på Johan alltså, När jag ändå var ute och sålde Pryllar på stan Det var en restaurang Och sist då, så jag kunde jag sälja glas och tallrikar Så kunde jag åka förbi mina kaffekonder Och sälja kaffe På ja. samma tur och samma tur. Ja, just det. Så det funkar väl bra
0: och när plockade du lön då och hur kändes
1: det? Nej då 2,5 år jag minns, Då tog vi ut 15 000 i månaden liksom. Så det var ju värde Så det var ju tufft Men det löste
0: sig Och det är många som, som tror att när de hör, hör det här Tycker att liksom, att jobba två år Utan lön, det är, det är inte helt lätt att få till. men jag hade ju lön Ja, för då, från en jag, ja,
1: jag. Det har aldrig känts så vara pengar andra året För då hade jag rent provis lön. Och många, jag hade en massa affärer på gång Som bara trillade in som min chef Där han undrade vad fan vi hade lurat honom för att, Har du suttit och sparat på de här affärerna ja, just det.
0: Och så när du går på provision då <laughs>
1: Precis nu egentligen. Mm. Nej, så, så nej men i början var det nog mer, Det var inte ekonomiskt som jobbet Utan det var liksom att åka. Mm. Och det brukar jag också säga till folk så här, Som går i tankarna fan, Du vill inte starta företag om du är liksom, passerar 40 och har småbarn hemma, då blir det jäkligt tufft. Så alltså, man ska göra det desto yngre desto bättre. För ja. det har jag märkt mig. Jag fyller 40 också. Jag, jag känner så att fan, man börjar bli en trött jävel. Alltså, man är inte sällan <laughs> pigg längre. Nej. Nej. Även om jag försöker. Liksom, man ska hålla igång och jobba länge. Jag, ja. jag kunde ju vara uppe liksom dygnet runt. Nu börjar jag säga att är klockan 12. Nu ska jag gå lägga ja. mig och sova. Och så. Ja.
0: Är ni, är ni är Johan och Nyström, vuxen nu? Eller vad är ni liksom? Nej, men ungdom. Ja,
1: så alltså ska man ta hela processen då. Så, sen har vi liksom småbarnsåldern då. Det är ju stökigt och bökigt och vi vet inte hur vi ska gå någonstans. Men sen börjar man liksom hitta sig själv. Äm, där fyra, fem år. Liksom jag är en egen individ. Och, och man, liksom, man, man etablerar sig och, och det går väldigt bra. Och sen så... Vi fortsätter att växa och sen ett par år senare så så ger man sig ut i liksom livet och man börjar skolan och det börjar hända en massa saker. Och det var lite samma sak från nysten. Vi började ta på oss lite större affärer. Vi började liksom så nu är vi igång liksom. Vi är ju ett seriöst företag. Vi är ju inte Men vi har alltid levt med, en, vi har en sån här känsla internt att vi är inte så stora. Vi vill inte vara så stora. Vi tycker det är liksom skärmigt. Men vi är lite stora än vad vi själva tror att vi är, tror jag. Tror jag sig också. Ja. Vet fortfarande inte. Men. Vad vi egentligen har börjat nu. då Nu är vi ju snart nio år. Då har vi. 2014. För första gången så ska vi bygga en sån här riktigt skön struktur. Att I början springer man åt alla håll. Man bygger ett företag där man. Företaget avspeglar ju det själv som äger, hur du just är, det. hur du jobbar. Mm. Och, och jag inser det att alla är inte Johan Damgård och kan liksom springa åt hundra håll samtidigt. Utan, och då får jag väl ta på mig liksom att vårt företag idag är, det är mycket tack vare mig just vilka riktningar vi har valt. Sen mm. har vi ju en kompanj av Johan, då han har hållit i kaffet och, yeah. och liksom byggt det sortimentet och Anders har byggt het. Och sen har jag då liksom bara sprungit på och så får alla sopa upp efter mig då. Men det har också blivit visare så alltså nu ska vi ju införa en struktur, vi har folk som, som har ansvarsområden. Vi har alltid haft det med att en person kan ha haft fem ansvarsområden så nu har vi en person som ansvar för ekonomin och en ansvar för marknadsföringen, mm. för försäljningen och en för produktion.
0: Ni är ju vuxna, det har man ju. Ja, jo, ni nyström har blivit vuxna. Ja, Åtminstone ja. är 27 år.
1: Ja, precis 27. Ja. Och det är viktigt, va? Och att, och att inte. Det är också svårt, va, när du är ägare och jobbar i ett företag som du har varit med och startat och har gjort allting. Det är lätt att man går och petar, liksom i allting då. Mm. Men det har vi också lärt oss. att vi ska, liksom, du ska få. Ibland så måste man inte göra allting i. I eftermiddag utan vi kan liksom, men nu vi, vi gör det här seriöst och genomtänkt och så mm. blir det mycket bättre i slutändan. Men främst för att vi är fler människor egentligen. Mm. Det kommer inte, det funkar liksom inte annars då. Mm. Så vi har fått en väldigt bredan nu. Nu är vi liksom, vi är nästan klara med det här, det här pusslet. Så 2014 kommer ett helt fantastiskt då. Mm. Och jag kommer känna ju själv att det jag gör mm. mycket bättre själv som människa. när jag, Då kan jag verkligen liksom fokusera på det jag ska göra istället för att Just lägga mig i andras områden.
0: Du är inte orolig att den här liksom killen som sålde biljetter till bussresa till Falkenberg tycker att det blir lite mycket myndighet nu då när vi blir så och reda.
1: Jo, lite är jag faktiskt. Ja, lite men jag får hitta liksom sätt att det utlopp för den sidan på annat håll. Ja. Nej, men vi har ju jag är ju lite så här för vi har sagt så här vi, vi har ju startat tillsammans nu en, vi har startat fem, fem olika företag då, med olika inriktningar, vi har konceptbutiken och så har vi kontorskidan och så har vi, vi startade upp i Finland också mm. Mm. Eh, och eh, och då har vi sagt att men nu ska vi inte starta för flö- företag, inga fler ben nu utan det får räcka så här. sen har vi sagt, nu konsoliderar vi som det heter så fint, eh, vi konsoliderar samlar upp oss, dukter upp oss sen kanske det är så att vi säger att fan, vet ni vad, vi öppnar en konceptbutik i New York ja. Så jag, jag står i startgruppen och, och, och det är också en skillnad Innan kunde vi starta någonting vi gör, vi gör det så var det jag och Johan och Anders Och de ägarna liksom, Nu kör vi det här Nu har vi en ledningsgrupp Och nu kör vi det liksom Vi har en jävligt vass styrelse Nu tar vi alla beslut strukturerat ordentligt sen. Så nu så egentligen kan man säga också Det är också en häftig känsla att även om jag har startat företaget Så är det inte jag som bestämmer egentligen, Utan Nej. det är faktiskt styrelsen i som bestämmer Jag sitter i styrelsen Men jag är bara en del i styrelsen Så det är Nej. inte jag själv som har gjort igår någonstans Nej. Så att, Och det är samma med min, min andra kompanioner Och bara för att Så att Men den dagen som vi tar ett beslut Nu ska vi göra det här Då, är jag, då har jag ju så mycket över, en överskottsenergi Så det kommer jag ju varann bestämmas för att göra i framtiden Så har jag, mm. kommer jag göra det väldigt fort det blir kul
0: Det heter ju Jantiprenör här här mm. podden hur, hur ofta har du stött på Det där kommer aldrig gå
1: oh, Det stöttar jag på hela tiden Det är det värsta jag vet
0: Det är det? Ja. Berätta om någon gång
1: oh, nej, men Jag har ju kollegor Ibland kan man ha kollegor på jobbet Eller man kan ha men så, nej, men det går inte och Farsan kan ju vara sån mm. ibland Eller det kan ju vara liksom människor i din det, det existerar inte. Jag är ju med så här, men jag får ju gå in i väggen liksom fyra, fem, sex gånger innan jag liksom inser att ah, okej, det här gick inte. Det tror jag. Det tror jag. Det är liksom bara i mitt DNA.
0: Tror du att det hade varit annorlunda för dig i liksom en annan kontext än den svenska kontexten? I ett annat land? Eller liksom? ja, men jag mår
1: bra av lite, jag mår också av lite ramar, och det är bra att det finns. Det är bra att det finns lagar. Det är bra, det är bra att betala skatt. Jag tycker det är skitbra. Ja. Det är någonstans ett mått av hur bra det går för ett företag. Jag tycker inte att man ska... Och jag vet inte om det beror på att vi har rest mycket i ursprungsländer och sett liksom världen och se hur det är ut. Liksom I vissa av de här kaffeproducerande uländerna. Där du har liksom 20 små barn som står och sträcker upp sin hand och liksom har knappt kläder på kroppen och ber om pengar och... Och jag betalar gärna skatt jag tycker Det är bra. Jag tycker det
0: är jättebra Tror du att kostnaden på en sån här smakprodukt som kaffe eller vin eh, tror att Hur mycket det kostar Påverkar vad folk faktiskt tycker att det smakar Att det dyrare kaffe Också faktiskt smakar gott ja, men det, så kan det, nog vara.
1: det blir mer som en ceremoni Man går och köper sitt kaffe Och betalar lite extra nu Sen mm. tar man hem det och sen har du en middag med kompis och ni jag köpt? nu har jag köpt nu har ni just en kaffe mm. Vad är det för någonting? Jo, det ska jag berätta för dig. Mm. Så, alltså, vi... Det är
0: det odlat här och här. Ja, och vi
1: kommunicerar väldigt ofta. Mm. Det är liksom hela kärnan Storytelling. och storytellingen att vi vi berättar vad kaffet kommer från. Vi mm. smyger inte med det om du säljer liksom äh, Persons blandning eller någonting. Det säger ingenting egentligen mm. Utan vi, vi pratar liksom exakt vad kaffet kommer från.
0: Mm. Kan du känna att, du, att det finns en balansgång innan det blir Eh, lite sådär eh, sökt det där att beskriva vad det kommer från, jag såg en ost nämligen på Urban Delhi. jag skrattade så jag skrev det stod så här det här osten är gjord av typ så här girra och den är, den är producerad av eh, handmjölkande enkor liksom och det var så här ja men nästan, det är inte kul, men ja. då
1: måste du då måste de måste spela då de måste ju överdrivet det i fall antal
0: igen
1: ja. ja men det är klart att det kan bli lite annat som vi brukar säga det får, ja. det får inte bli liksom det måste vara lite så här Eh, finnas någon så här alltså konsistens i det du säger ja. men det är klart att
0: det är storytelling det är det, det andra om mycket
1: Ja framförallt att man men jag tror att folk vill veta vad kaffe jag tror att det är så generellt nu folk vill veta vad man stoppar i sig det är liksom en, den trenden i här för att, stanna, att man vill köpa en till vilken skydd som helst Nej. och då berättar vi det kom härifrån det smakar så här mm. det är vår uppfattning men bilda det är annan egen uppfattning vad du tycker smakar och mm, mm. Men sen hur vidare liksom rörka blockat av änkor eller <laughs> liksom vilken det. Nej det
0: där. Är. Nej. Nej. Finns det något som du liksom riktigt ångrar i den här resan med Johan Lysén? Det där skulle jag gjort annorlunda.
1: Nej jag, jag tror att man ska man ska liksom fokusera på det man är bäst på och så ska man inte titta för mycket på vad alla andra gör utan du ska köra din egen grej och så ska man sälja Sälja de sakerna som man har egentligen. För det är lätt att man ställer sig in på kollegor i branschen och det där ska vi jobba med också. Eller, varför gör de så? Det där, varför, det där skulle jag kunna göra mycket bättre. Utan man, ska liksom, man måste vara vågad att landa i lite i det du har och det du ska sälja dem.
0: Har du hoppat på några sådana fel spår? Liksom för... ja, massa... Vilseledd av någon no,
1: annan? Ja, nej inte av någon annan utan av min, min hjärna. <laughs> Men nej, absolut, vi har, vi har hoppat på massa spår. Och, då, och vi, det, är ingenting som, det är ingenting som har gått mot liksom pipa sånt. Men man skulle kunna göra vissa saker annorlunda kanske. Kanske jag känner efterhand så. Ehm, ibland så låter man hjärtat få bestämma lite för mycket vad man vill göra. Så man måste liksom tänka till lite man så här.
0: Så lite man ja
1: man måste vara lite försvarig man jag, jag tror att jag är ganska bra på startup saker och startup mm. nu jag har mycket idéer och, 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 och liksom starta upp men jag tror jag tror jag tror tveksamt att jag kommer sitta som vd på minst om, om fem 10 år Så då, vi någon, då behövs någon annan människa som nu har vi drivit upp det här och då behöver vi någon annan som gör någonting annat sen kanske jag ska vara med och i utveckling när vi kommer med nya saker eller idéer och sånt Nej. där men jag ska inte vara den som kanske leder företaget för det blir för mycket hjärta och för lite hjärna mm. mm.
0: Vi är inne på det nu som redan du tar upp dig själv att det finns det finns ett liv Johan och Nyström kommer leva vidare utan Johan Damgård i någon bemärkelse tänker du på det liksom att, hur det där ska gå till och ja, Absolut, hur det jag har många
1: kompisar och hör på stan att äh, och det fattar inte jag. folk som liksom de öppnat företag och så sa de redan bara ordet exit finns ju liksom så här, exit det. Det är lite business wise en ja. ja. exit plan och det har vi tidigt vi ska starta där som en exit plan. Ja. Det fattar inte jag överhuvudtaget. Då är pengarna nog förmodligen en väldigt stark drivkraft. För pengarna det att man vet redan dag ett att vi ska bygga upp den och visa liksom så här mycket vi, och i vissa fall det finns i, i, I ett land som Finland exempelvis, som jag kan känna är lite så här, det är lite monopol för att det finns ett fåtal väldigt starka företag starka krafter som inte släpper in liksom någon annan. Där finnar i vissa branscher starta upp ett företag och vet redan då ett, att vi ska sälja till den här draken mm. när vi är så stora att de börjar känna av oss. Ja. Och de vet att draken vet att de kommer liksom. De, mm. de börjar bara behöver Det blir ett spel. Det blir ett spel helt enkelt. Um, vi har inga såna planer på exit, uttaget. Men, däremot, så tror jag också att det är väldigt många som har någon slags dröm om att man ska starta ett familjeföretag och mina barn ska ta över det här någon gång i framtiden. Och det har vi heller aldrig. Det känner vi inte heller att mina barn måste ta över det här. Det är aldrig liksom. De ska få över vad de själva vill. Och, um, och det är också, tycker jag bra att det till tidigt skede, veta om det så att, men vi, det är inte ett familjeföretag liksom, utan vi, vi driver det för att vi har en passion och en dröm om att alla ska lika bättre kaffe liksom. mm. det vi, och vi vill få med så många som möjligt på det tåget att mm. bara liksom, lyft blicken ifrån hyllan på ICA någon gång och så bara testa något annat och då att du, du kommer aldrig komma tillbaka till ICA-hyllan mm. eh, det är vår ambition liksom, att tänka om alla skulle kunna lika jävligt bra kaffe
0: har ni formulerat den i en kläcklig wineliner? Jag gjorde det nu. Gjorde du det? Ja, men det blir en two-liner nästan. Ja, vi
1: vill att Sverige ska lika bättre kaffe. Ja, det här är men, men Och inte, liksom, då snackar jag inte smak. För att det finns ju mm. smakerna som baken. Utan bara liksom, tänka sig för innan man väljer kaffe. Och, och med det sagt så att... Jag kommer inte tvinga på mina barn att... Nu ska ni ta övergå en ny stund. Men ni ska jobba här. Och det är alla vi kompanioner liksom överens om att, mm. Nej men fan de får göra sin egen grej Jag tror jag vill att mina barn ska jobba med, med de, de andra ungarna <laughs> Det är ju liksom, så olika hela. Ja. Och så ser man Man ser liksom exempel på familjeföretag Där det funkar liksom Kanske när två syskon Tar över ett företag Och sen ja. så, så går ner på kusinnivå Och så har du liksom och då har man de, de har knappt familj längre Så ska man hålla ihop Just det. det finns jättemycket liksom, Jag tror det finns jättemycket Mer än man tror tragedier mm. Och liksom komplikationer i, I många stora svenska företag Där det är så idag där det sitter mm. folk som eh, ja, De har liksom bara trillat på det För mina föräldrar Just det. Råkade ärva ett företag som åkade ärva Av sina farföräldrar och, ja. och nu sitter jag här liksom
0: Ja, man säger det. För första generationen bygger upp andra förvaltar och tredje förstör liksom. Ja, lite det kanske ligger då. Men du beskrev ju ändå, tyckte jag tidigt dig med en massa entreprenörsegenskaper, kom på att ja, jag kan ju sälja en bussresa paketera och det här liksom. ja. Du verkar ha det där entreprenörsegenskaper du driver ganska tidigt. Kan du se det hos någon av dina barn redan liksom? Som, dina, de där egenskaperna
1: ja, som, som gjorde tycker Jag tycker mer att lata faktiskt <laughs> ja, <laughs> Nej, men Jo, affärs- jo men har... jag är tre, tre dotter Och i ett, ett, en av dottern så ser jag liksom Att de, när man börjar liksom räkna pengar Och man kan sälja saker Och göra så här Så kan jag köpa den här dockan och absolut, det, ja. det, 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 det Lite affärssinne Jag tror det är för tidigt att säga också Nu ser nu vi allt kring fredagsmyset liksom, Så att jag vet inte ja, det. Men, ja. det får vi se på sikt ja. Hur är du som pappa? Är du nöjd? Ja, jag, jag håller på... Jag tror att jag håller på för mycket med... Alltså för för mycket ironi. För de fattar inte det alltid.
0: Tvååringen fattar inte ironi. Tvååringen fattar inte ironi. Märkligt. <laughs> nej, fyra, är fyra fyra, fyra. Ja, fyra, ja då ja. Så, då borde man 14. Ja, Men
1: <laughs> nioåringen börjar börjat fatta nu. Ja. inte kul. Och sen så... Nej, men jag, jag, jag skojar mycket. Det är mycket... Det är mycket skåde här hos oss. Mm. Jag tror att de tycker att jag kan vara lite förvånad. Det är mycket liksom, så telefonpappa, liksom att telefonpappa har tillgång till telefon hela tiden. Det tror jag. jag är inte den bästa pappan, men jag tror att. Hoppas vi kan bätta på det ryktet eller
0: kompluskontot. Vissa, jag, jag, jag tror ju om mig själv liksom att jag är en mycket bättre tonårspappa än vad jag är en småbarnspappa. Mm. Kanske är det för att jag har inget barn i tonåren så då kan jag fortfarande ha den versionen. Jag tror jag kommer
1: bli en katastrof tonårspappa. Man vet ju precis hur det liksom gick till. Men, ja.
0: äh, när de ska åka på bussresa till Falkenberg. Eller hur? Då, <laughs>
1: ja. Nej, Jag, 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 jag försöker att bli mer med närvarande i alla fall. Det har inte varit det, men jag, ska, jag jobbar på det. Och det har blivit mycket, mycket bättre mm. senast år. Mm. Jag har en regel så att om det är någon, det är, jag blir inbjuden till någonting, eller att någon arrangerar någonting. Det kan vara en kompisresa, eller det kan vara liksom en invigning av en ny restaurang. Så jag har en regel att jag går alltid på allting. Men det var en, det delade jag med av en av våra styrelseledamöter att fan, man ska alltid göra det. Man kan ta bilen ibland och man kan bara smutta på ett glas vin eller ta en kaffe och så kan du köra men bara där i 10-15 minuter för mm. du träffar alltid någon som ger dig någonting och det är ju faktiskt så här att de bästa idéerna får du oftast i möter man med andra människor, du får ju de sällan när du sitter själv på kammaren utan mm. det är när man har snackat med någon, men ha och så så det, det är jätteviktigt och det
0: brukar jag som, ta tillbaka på mm. Och det är därför du sitter här? Ja. Ja, du så är att... bara, yes jag kommer Ja. Och då därför du sa Ja för fan, jag kan göra frukost <laughs> Absolut ja. Säg ja låter som ett gott råd ja. Du måste ju berätta om det här kaffet Som du hade med dig då Som vi har druckit nu mm. Vad var det? Och så liksom de tre tipsen För att brygga ett bra kaffe mm. um...
1: Jag um... Jag hade med mig Ett, ett, ett kaffe Från El Salvador och eh, det är honungsprocessat Det vill säga att det vanligaste kaffet är tvättat Det innebär att man tvättar bort fuktköttet i mm. kaffen Där tar man bort fuktköttet Men man lämnar en liten enkelt förklart Det finns en liten slämmig hinna runt Innanför mm. fuktköttet ja. Sen lägger du ut det på bäddar Och så torkar du kaffet i den här slämmiga söta hinnan Som heter mycilage eh, och då när då kaffet ligger och så blir det väldigt klibbigt och kletigt och där därav namnet och honungsprocess eller honey processed <här> och då bildar det med en sötma i kaffet som gör att och det är också så här: om jag säger till dig men kaffe är sött då kanske du har svårt att relatera men det smakar inte socker och så här. men om du skulle dricka ett, ett annat kaffe, ett industrierostad kaffe kanske som är tvättat då så tänker du sötma du tänker socker och så dricker du det här kaffet och så dricker du det andra då kommer du känna att ja, men det här är lite det är inte lika fränt och det är lite rundare och söta och fylligare smaken mm. och sen just kaffe av den här sorten är lite ja, men det är sötare, lite fylligare, lite chokladigare som mm. man kan säga mm. choklad är en tråkig benämning men ja, det är sötare mm. gott för
0: och det var ju nästan som en liten ritual där När du bryggde det här hemma i köket mm. här Berätta mm. ja.
1: Köp ett par kaffe, köp en kvarn Och utforska Olika byggmetoder ja. tills du hittar Din egen, där du tycker smakar bäst
0: Och de som nu kommer lyssna på Entreprenörer, de kommer ju liksom Dricka ett lite bättre kaffe Jag du, Det är åt din, åt din vision ja. Bättre kaffe Både mm. Sverige, åt alla Världen. Härligt, mm. underbart om du skulle nu ge ett råd till dig själv för nio år sedan vad skulle det vara för råd? När du står där och börjar liksom med allt det du vet idag, vad skulle du ge dig själv för råd?
1: Jo Ett ord. Många har jättemycket bra idéer och säger sen, fan nu ska vi jag har en idé, jag ska göra det här och, och det här skulle jag inte tro mig själv säga för alltså nio år senare men se till att du har en jävligt bra kalkyl att man liksom, du måste liksom räkna på det vad för du måste någonstans kunna tjäna pengar på det man gör det på grund av passion men det spelar ingen roll hur mycket passion du har, har, du inte gjort det liksom alltså man kommer fram med en idé bara liksom ta ett litet tag räkna på det och låt någon annan titta på din idé kalkylmässigt så att det här kan jag du måste kunna leva på det någon gång i framtiden. Ja. Det tror jag är mitt viktigaste råd. Att man verkligen gör kalkylen. För jag tror det är många som har idé att köra igång. Och så har de inte gjort kalkylen. Och sen så går man in i väggen och förstör, liksom, man förstör allting. Och, och, och då har man egentligen inte liksom tagit reda på om jag hade en ärlig chans från början. Ja. Det tror jag att man skulle... det är nog mitt. Och i det här med att du har en bra så vet man om att... Du måste ha en bra marginal på sakerna du säljer. För man kan liksom... Och det, det ser du i kalkylen. så här. Mm. Om jag, jag behöver de här pengarna för att betala mina lån och mina fakturer. Och då behöver jag kunna då behöver jag få in så här mycket pengar. Och då behöver jag ta så här mycket betalt för produkten. Är det rimligt? så här? Och mm. vad är min liksom, brytpunkt? Var någonstans bryter? Då, då får man snabbt reda på om det här kan ju flyga. Liksom. Det är ja. inga problem.
0: Just det. Just
1: det. det är bara ett råd.
0: Bra! Har du någon fråga som du tycker jag borde ställa till dig?
1: Om du får välja, oberoende av tid, pengar eller utbildning, vad skulle du vilja göra om fem år? Mm. Och det behöver inte vara förknippat med att, ja då driver jag nysta, utan jag kanske har någon hemlig dröm, det här skulle jag vilja göra. Och då har jag en, då skulle jag vilja. Så nu kan du ställa en ja, fråga ja. Om du var
0: oberoende av tid och pengar Och allt annat mm. Vad skulle du vilja göra om fem år? Vad är din dröm? Då har jag hittat
1: en balans i livet Mellan jobb Och familj Där jag umgås med, med min familj jag, Utan att behöva vara slav Under klocka Eller pengar Eller någonting Utan att man kan liksom göra det man bara tycker är kul Starta
0: företag. <laughs> Just det. Så. Fantastiskt roligt att ha haft det här Johan. Tack. Jättekul kul att lära känna dig. Och, kul att vara ditt kök. Och att du fick göra den första podden Janteprenör. Du har lyssnat till avsnitt två av podden Janteprenör. En intervju med Johan Damgård, vd för Johan och Nyström. Om du tyckte att det här var spännande så tipsa gärna dina kompisar om podden Janteprenör. Så hörs vi snart igen med en ny intervju.